1: Los ojos en Jesús Bueno, esto es tarea de todo el mundo A todas horas Fijo los ojos en Jesús Contemplando los misterios de su vida ¿Para qué? Para que Jesús sea Más conocido Más amado Mejor servido Y seguido E imitarle muy bien Bueno, pues hoy Vamos a meditar los misterios hechos desde la cena hasta el huerto inclusive Bueno, y cuáles son los títulos de estas tres, tres partes que vamos a tener Primera Jesús se fue al monte de los olivos y les dijo Sentaos aquí hasta que vaya allí a orar Segunda parte Jesús acompañado de San Pedro, Santiago y Juan y San Juan por otras veces al Señor Padre si se puede hacer pase de mí este Cali con todo no se haga mi voluntad sino la tuya y la tercera parte Jesús decía triste está mi alma hasta la muerte su sudor era como gotas de sangre que corrían en tierra hermanos una reflexión musical con seriedad, con alegría de agradecimiento y con gozo de seguir ejemplos que costaron sangre. Por tanto, una reflexión musical con alegría y confianza en el Señor. fíjate que sea si en familia Diego Muñoz le saluda estamos ya en la primera parte meditando el misterio de Cristo desde la cena al huerto de los olivos y cuál es el título de esta primera parte con los discípulos llenos de miedo fue el Señor al monte de los olivos y dejando a ocho en Getsemaní les dijo sentaos aquí «Hasta que vaya allí a orar». Bueno, amigos, vámonos al huerto. Jesús ahora mismo está glorioso en el cielo, pero contemplar ahora cuando fue al huerto es llenarse de alegría. Bueno, alegría, si está llorando, no es llenarse de alegría y de agradecimiento y sobre todo fuerza para imitarle así que por favor eh, no mmm, tengamos otra postura sino que los misterios los rememoramos nos hacemos presentes para unirnos a los sentimientos de Cristo y a imitar sus actitudes lleno de miedo ¿quién iba lleno de miedo? los discípulos llenos de miedo como les había dicho tres veces que he de ser azotado muerto y resucitado pues esto, dice, esto no nos esperábamos este final, y esto a lo mejor nos va a pillar a, a nosotros a mí algún rebalazo. Bueno, llevan de miedo. Bueno, que sepan ustedes que todas las cosas grandes, como el nacimiento del Señor y, y la encarnación, pues todo lo grande, todo lo vocacional, tiene un esordio de miedo. María, no temas. ...que Dios te ha visto tan agraciada... ...que te va a pre, ha preparado para ser Madre del Redentor... ...San José, José, no temas recibir a tu esposa... A, tu, ...a María como tu esposa... ...porque es obra del Espíritu Santo... ...y Dios te ha dado a ti el, el, el oficio de guardar este secreto... ...que el ser humano, hasta que no llegue la madurez... ...no podrá ni entenderlo... Bueno, ...y luego lo aceptará por la resurrección... ...Ángeles, no temáis, os ha nacido el Salvador... Y continuamente, cuando desaparece ya el resultado, no temáis, soy yo, no soy un fantasma. Bueno, pues Jesús, mira, a ver, dinos también a nosotros ahora mismo, no temáis. Bueno, no temáis a meditar los misterios de la pasión. No temáis a vivir la pasión alguna vez, porque la pasión es continua. Pues hay que tener actitudes ante esa pasión, llenos de miedo, sí. Luego se van al monte... Bueno, ¿y por qué no se quedan allí en un bar, en una, tomando unas cositas en un bar? No, no, al monte. Al monte significa la soledad, la cercanía con Dios. Sí, la distancia del barullo de la, de la humanidad. Estamos en el mundo, pero hay que hacer un monte en una soledad, en una habitación, en una iglesia o lo que sea, hay que irse al monte de la soledad, porque Dios nos habla en ese palacio del silencio y de la soledad. Y iban al monte, un eso es, y luego dejando a los ocho. Bueno, ¿y por qué dice ocho? Porque los otros tres los va a llamar a otro momento. Y son once, ocho y tres, once, porque Judas no estaba en el huerto. Se fue a hacer el trato de, ¿cuánto me dais? Bueno, pues nosotros ahora estamos en el huerto también, ocho, y nosotros cuántos somos, bueno, cualquiera cuenta los oyentes de Radio María a estas horas. Sí, sí, pues muchos. Hay jóvenes, hay mayores, hay ancianos, hay sacerdotes, hay bueno, todo lo que quiera. Y allí pues acepta y llora y, y se alegra y, y reza para que esto sea provechoso. Entonces, eh, además de ocho Jesús, eh, somos todos Radio María ahora mismo. Mm dejando los ocho Bueno, y, y, y por qué vas, vas a, a, al monte y a orar allí solo hay que juntar la oración y la acción. Cuando hay un acontecimiento tan grande como la redención por la cruz, Dios, Jesús ha tenido un esordio preparatorio. Cuando uno va a dar un paso grande en la vida, hace determinación, hace discernimiento, discernimiento de nivel de razones, discernimiento por emociones de la vida, oye, esto me, me, me consuela Dios, es lo positivo, me consuela si digo que no, va haciendo discernimiento, va haciendo consultas, hace un acompañamiento que recibe de otro, luego... Eh, Dios va a hacer la gran oración de su vida, porque oraba Jesús siempre y a todas horas, pero vámonos mmm, al huerto a orar. Sí, estaba mmm, la acción, mmm, requiere una oración, primero en la misma acción, pero antes. Yo tengo un pequeño chiste que dice, no se puede freír un huevo con aceite congelado, bueno, yo no sé mucho de cocina, pero mmm, diríamos, se calentó un poco el aceite. Y luego, bueno, alguna vez le dijo un, una hermana a un, mmm, un jerarca muy gracioso, muy bueno, dice, bueno, tú te fríes un huevo. Claro, calentó tanto el aceite que el huevo no sabemos si llegó al techo. Bueno, estoy con humor meditando la pasión de Cristo. Sí, sí, no quiero que esta meditación sea tristeza, sino gracias para captar los mensajes y las mm, uniones de nuestro corazón. Jesús, aceptamos tu lección de orar en grande cuando hay que hacer un paso grande en la vida. Al monte, y dejando los ocho, y luego sentados, eh, sentaros ahí, ahí sentados. Bueno, ¿y sentados qué significa? ¿Brazo cruzado? no, no. Sentados porque estamos esperando una operación que te llame, sentados porque estamos en una oficina y hay que esperar que te toque el turno. Sentados es algo activo, es esperar, es escuchar, es ver, es hablar, es comentar, es prepararse. Sentados, rezar ahí sentados. Vosotros, como esto es más mío que vuestro en alguna manera, vosotros ahora hacer oración sentados, pero una un sentados activo Y estás allí sentado, Señor, ayúdanos, Señor, perdónanos, ten piedad de nosotros y, y ten piedad del mundo entero. Te pido por el hermano, por el hijo, por el padre, por la madre, por los inmigrantes, para que seamos todos, diríamos, unas personas acogedoras que acompañan, que transforman y que, diríamos, si pueden, lanzan a la vida ya con una preparación. Bueno, pues, sentados, sí, es una manera de orar, um, vulgar y sencilla, um, porque Jesús la oración la va a hacer casi tirar al suelo y sudando sangre. Sentados, y orar allí, y hasta que yo vaya allí a orar, orar allí, lejos, o sea, um, Jesús está hecho una piña con sus discípulos, pero ahora se separa de ellos. Y estamos en comunidad, sí, pero cada uno tiene su momento de, de, de soledad. Y un seglar mm, pertenece a una familia y uno de ellos se mete en la habitación y está allí pues rezando. O luego va a una mm, capilla de adoración perpetua. Sí, Jesús, oye, queremos acompañarte en ese ir mm, hasta que yo vaya allí a orar, pues te acompañamos, y, y te vas allí en una peña, en el huerto de los olivos, hay una peña así como, como una placeta de 8 o 10 metros redonda, y allí debajo de los olivos, y en aquella roca, allí estuvo el Señor orando, me voy allí a orar, bueno, pues nos vamos allí también a, a, a contemplar esta oración, y a, a tomar ejemplo, Jesús, y mientras tú estás allí orando, orando, nosotros hacemos propósito de orar. Orar normalmente es como la respiración, nos acompaña a todo. Subas escaleras, bajas escaleras, pues vas respirando. Bueno, yo cuando voy por ahí con los por los pueblos visitando enfermos, pues subo cuesta empinada. Pero yo tengo una frasecilla que lo cuento para descanso psicológico de esta meditación tan profunda. Subir, a ver si se lo saben. Subir es cuesta arriba. A ver, repítelo y así. Algunos se distrae un poquito porque esto hace falta relajar un poco la atención. En misterios tan altos y desde luego una vez de tristeza, ¿eh? Subir es cuesta arriba. Repite. Subir es cuesta arriba. Bajar es cuesta abajo. Bajar es cuesta abajo. Ahora no me acuerdo yo. Subir es cuesta arriba. Bajar es cuesta abajo. Es mejor subir la cuesta. Venga, repite. Es mejor subir la cuesta aunque cueste más trabajo, ya te lo sabes, subir es cuesta arriba, bajar es cuesta abajo, es mejor subir la cuesta, aunque cueste más trabajo. Jesús, aquí en el huerto de Olivos, aprendo que subir es cuesta arriba y hay que subir la cuesta, aunque cueste más trabajo. Y tú estás ahora orando para subir la cuesta del Calvario, que va a ser el momento culminante en que el amor rompe todos los límites y se da el amor hasta el extremo luego vendrá otro extremo que es la encarnación y quedarse con nosotros en la cuarentía. alabado sea el santísimo sacramento del altar repitan esto de vez en cuando, cuando pueda bueno, y luego sentar allí y se fue lejos, solo, postrado de rodillas o de pie o, o tal vez mmm, caído al suelo bueno, se puede hacer, como dice San Ignacio, la oración de rodillas, si se puede. Si te va, te sientes cansado, pues te sientas o te pones de pie pero el paseo, en fin, no soy técnico el asunto, pero de paseo, pues también se puede, vas por la playa y vas rezando, y vas por la calle, y pues vas rezando el rosario. Pero la concentración de meditación y contemplación tiene estas posturas: de pie, sentado, de rodillas. Bueno, pues Jesús estaba allí postrado, de, de pie o, o incluso postrado. Ante los demás, postrado allí en el suelo. Sí, bueno, yo Jesús, mientras te contemplo de pie, los brazos levantados o apoyado sobre una roca, apoyado allí los codos sobre una roca y las manos en la cabeza, mientras te contemplamos ahora como en aquel momento, porque los hechos evangélicos llevan la fecha de ahora mismo porque ahora mismo estamos contemplándolo. Sabemos que ya Cristo está en situación gloriosa, pero la contemplación es un hecho evangélico que se actualiza para ti y para mí, ahora mismo por Radio María. Bueno, y ahora, ¿qué, con, ¿qué aplicaciones, qué reflexiones podemos hacer nosotros mientras contemplamos a Cristo? Orar largo y muchas veces. Bueno, pues que hay que saber tener un sitio para orar. Elígelo si no lo dije yo, el Monseñor Camino, un día en Radio María, le escuché yo hablar de la oración y yo me quedé parado, digo, claro, eh, como lo ha aprendido de San Ignacio, lo explicó muy bien a Monseñor Camino. Bueno, pues hay que tener un sitio y hay que poner un tiempo. Y si Dios me da 24 horas al día, pues yo le doy por lo menos 5 minutos, 10 minutos. Bueno, yo yo también voy a la, a la capilla y, y yo oro por tarjeta. ¿Y eso qué es orar por tarjeta? Que le digo a Dios, mira Jesús, dámela una hora de oración. O dame media hora. O dame, mira, dame 5 minutos. Bueno, pues orar por tarjeta es que yo le pido al Señor esto. Claro. Ese orar por tarjeta es una manera de decir que quiero que me des este tiempo. Dormido, despierto, leyendo, como pueda. Pero es de pedir a Dios la cantidad, un cuarto de hora. Bueno, había un santo que decía, dale un cuarto de hora de oración al Señor cada día. Bueno, pues, enseñar al tiempo, pero con, un, con una libertad. eh Orar con tarjeta, ¿vale? Si una vez que empiezas la oración, tienes que irte, te has acordado una cosa, te están llamando... Si adoras el tiempo que hay que estar y dices inflexible, no. Lo dice mm, el fundador, San Vicente Paul, a la hijas de la caridad. Si estás orando y alguien te llama para una inyección, deja la oración, que eso también es obra de Dios. Pero, por favor, tiempo, sitio, mm, eh, y luego, pues, estás allí. ¿Qué es orar? Mire usted. Tú pones el bacalao en agua y va perdiendo sal. Pues orar es ponerse a remojo en Dios para perder el salite de la mala sombra y tener la buena sombra de hacer el bien, padecer el, la cruz. Venga, para hacer el bien, padecer la cruz, hacer el bien, padecer más. Lo dice San, San Agustín: todo el mundo se apunta a hacer el bien y nadie se apunta a padecer el mal pues para ap apuntarse a hacer el bien y para apuntarse a padecer el mal hay que orar si no mmm, ya viene la protesta y porque a mí y por... no 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 el que ora mmm, el que bebe el cáliz no habla tú has visto que beber y hablar no se puede bueno pues el que bebe el cáliz de la presión ahora ha sucedido esto ahora me ha venido un disgusto ahora me viene una humillación ahora no tengo para esto ahora no tengo para el coche ahora no tengo para allá Amigo, el silencio del bacalao en el agua, ahí. Y el ser humano, cuando pone su confianza en el Señor, porque habla, porque calla, porque espera, porque llora, Dios no frauda. Dios ha puesto en la mano de los pobres la llave de su omnipotencia, pero hay que darle a la llave. Venga, amigo de Radio María, dale a la llave de la oración. Sí, dale a la liberación. Señor, quiero orar según la manera y modo y tiempo que tú me conduzcas. Eres Dios bendito, bendito seas Señor. Catequesis en familia, estamos terminando esta primera parte y después de unos breves minutos de reflexión musical, seguimos a la segunda parte, Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Oh uh -huh. que si en familia, digo mi yo le saluda, estamos ya en la segunda parte, estamos meditando los misterios de Cristo desde la cena al huerto. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Acompañado de San Pedro, Santiago y San Juan, oró tres veces al Señor diciendo, Padre, si se puede hacer, pase de mí este cáliz. Con todo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en agonía, oraba más prolijamente. Bueno, amigos hermanos, ¿qué? ¿Seguimos en el huerto? ¿Vamos a ver lo que sucede? Oímos, oímos y vemos que eh, llama Jesús Jesús. A Pedro, Santiago y a Juan, oiga Señor, y ¿por qué no nos hacen la seña a nosotros ahora en Radio María para que también nos acercamos a ver esa agonía, ese sudor de sangre, lo que sea? Anda, llámanos, por favor, ahora mismo, danos la gracia de acompañarte de una manera contemplativa y de fe. Como si estuviéramos allí, porque estamos allí, porque los misterios de Cristo son con fecha de ahora mismo. Bueno, pues te acompañamos, Señor San Pedro, Santiago y Juan, y tú que estás escuchando, porque esto es un programa que está dirigido a cada uno de los que escuchan. Tú y yo que habla, y tú que escuchas, que sois muchos, pues vamos a acompañar y ya somos cinco. Pedro, Santiago y Juan, tú y yo, y ese tú sois muchos, y adelante. Bueno, y acompañado. ¿Y qué significa acompañado? Pero Jesús es que se está cayendo y necesita que le apoyen de un lado o de otro. Bueno, a lo mejor sí. Pero acompañado es como maestro va a dar una gran lección, Pues quiere discípulos un poco más cercanos que luego después lo enseñen. Y como nosotros estamos ahora entre esos tres, pues vamos a aprender lo que él nos diga, acompañados. Acompañados significa que el ser humano es débil y necesita el apoyo del ejemplo del otro. Si yo empiezo a orar y al lado hay tres más orando, pues yo me animo más. Y por eso los coros pues, son una ayuda mutua para orar un grupo de jóvenes que ahora, pues eh, como hay más rezando pues eh, se animan en un rosario de la aurora va mucha gente, pues yo también me animo a este rosario de la aurora recuerdo que el padre Tarín iba en un rosario de la aurora por Loja alguien en aquellos tiempos pues metió un toro en un corral, lo soltó cuando iba el rosario de la aurora por allí y, y, y nada todo el mundo desapareció enseguida el que nos movió fue el paetarín, que se acercó al toro, lo condujo otra vez al corral y siguió la cosa. Hermanos, necesitamos el grupo. Y decía un señor obispo que ya murió, dice, no somos esclavos del número, pero nos gusta ser muchos. Y un jesuita que era párroco en la parroquia de Madre de Dios de. Eh, Jerez decía bueno eh, yo no busco números pero ver la iglesia llena después de un crucis, pues también da mucha alegría y, y yo recuerdo una cosa eh, un guardia civil y su esposa en el cuartel tenían su vivienda y la hija de unos 16 años estaba en una mesa haciendo sus deberes y la madre estaba al lado haciendo crochet y haciendo costura. Bueno, y esa, esa chica, para su deber, como tiene allí, la compañía de su madre, se siente acompañada. Pero si se siente sola y la madre está por ahí, pues bueno, no es que tenga que estar siempre al lado de la otra persona, pero que la acompaña y el ver a otros alimenta la fe y da perseverancia en la fe de la oración. Luego Jesús tomó esa palabra del Evangelio, acompañado de San Pedro, para que también nosotros mmm, hagamos grupo cuando se pueda. Y un padre rezando, un jesuita decía, mmm, que cuando su padre venía del campo, se ponía de rodilla en la mesa camilla, y él tendría unos 10 o 15 años, y, y, y rezaba el rosario. Dice, qué importante tiene que ser Dios, que mi padre se pone de rodilla delante de Dios para rezar el rosario, luego él. Animado con el ejemplo de su padre y de su madre, la oración le resulta más fácil. Pero si al niño o al joven la deja solito, también reza. ¿Verdad, niños? Sí, sí. ¿Verdad que vosotros rezáis con y sin? Sí, sí, pues adelante, están trabajando. Mamá tiene que estar haciendo muchas cosas. Y papá viene muy tarde porque tiene que echar muchas horas en esto y en lo otro para traer un coche de pan. Luego tú, a solas, con Cristo y como Cristo, haces la oración de por ti, por tu familia y por el mundo entero. Y dice tres veces, y oró tres veces, bueno, tres veces, número tres, bueno, tres son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres veces es que, que el repetir es agrandar el deseo de una cosa, Señor, yo te pido esto, y te pido esto, y hablan dos veces, y te pido esto, bueno, es que las tres veces es hacer más profunda la oración, es como un, mar, un carpintero que está clavando una punta, pues da un golpe pequeño, ¡pum! la punta entra un poco, luego da otro golpe, ¡pum!, casi entra la mitad, y luego da otro golpe, otro, y, y hasta que ya la punta entra. Luego, la repetición de las Ave Marías, 10 Ave Marías, y ahora otras 10 Ave Marías, la repetición es agrandar el deseo para que Dios pueda, con sus dones, llenarnos esos deseos. Así que la repetición es muy ignaciana para sacarle sabor a las cosas. Y para demostrar que se hace de corazón. Dame esto. Bueno, y te vas. Parece que no tiene interés. Dame, dame, dame esto. Y todo te lo pido. Sí, sí. Una madre llora por su hijo que le está en una situación. Y me lo dijo a mí una mujer. He estado toda la noche de rodillas, con la cabeza en el suelo, rezando por mi Pedro. Y mi Pedro toma un ritmo muy bonito, hasta ya es, me parece sacerdote, sí, las madres, diríamos, la oración insistente y perseverante que lo dice Dios, Orar sin cesar, no os canséis de orar, como aquella que aquel amigo que pedía allí a, a uno que me dame unos panes y, y mira, mmm, solamente porque me molestas te voy a dar los panes que ha pedido. Bueno, y la... Sirofenicia, aquella que tenía una hija enferma Pues siguió a Jesús y hasta lo convenció Porque lo probaba el Señor Tres veces, sí, millones de veces No te canses de orar Y yo tampoco Y yo rezo para este programa Para ti y para que todo esto sea provechoso Bueno, orar tres veces Muy bien Y no es mucho saber Alta y satisface el alma Sino el gustar de las cosas Profundamente la primera vez se da un gusto, se toma un gusto, la segunda se hace con más gusto y la tercera con más gusto y con fervor. Sí. ¿Y qué decía Jesús? A ver, decía Jesús, Padre mío, Padre mío, si puede, si se puede hacer, pase de mí este cali. Padre. Ah, está hablando. Oh, atención, atención. Padre, Padre. Hoy oh, cómo lo repite muchas veces Jesús. Padre. Padre, pues había un jesuita que estuvo 30 años meditando la palabra Padre nuestro. Padre, hermanos, en cada palabra de Dios del Evangelio se pueden sacar sabores infinitos y cada uno, por obra del Espíritu Santo, puede sacar sabores y, y, y necesidades atendidas infinitas. Padre, Jesús dice Padre, y nosotros la palabra Padre es recordar que somos hijos. Y Jesús decía... Padre mío, y nosotros decimos Padre Nuestro, y ¿por qué no decimos Padre Mío? Porque eso lo dijo Jesús, también podemos nosotros decir Padre Mío, y a papaito a Abba, Padre, pero lo nuestro es Padre Nuestro, Padre Santo, Padre Justo, Padre Salvador, Padre Generoso, Padre Misericordioso, Padre Poderoso y Padre Defensor, que es el Padre Nuestro, en ocho puntos que he traído, luego... Señor, me se está enseñando a orar y repetir la palabra Padre de corazón para recordar que soy hijo y que somos hermanos, y la humanidad, para convencerse de que somos hermanos de los siete mil quinientos millones de seres humanos que ahora mismo respiran si están vivos. Yo tengo que decir siete millones de veces, Padre. No permitas que me olvide de ningún ser humano y llorar con el que llora, alegrarse con el que se alegra y el que le falte algo de luz y de paz y de gracia, que le llegue pronto por mi ración, por mi ejemplo y porque misioneros están allí cerca para decírselo. Padre mío, Padre nuestro, si se puede hacer Jesús, ay, qué lección me das ahora mismo a Radio María, si se puede. Señor, si se puede, pase. Oración con condición. Me alegro por esta, esta, por esta enseñanza. Señor, te pido que no se muera la vaca. Bueno, pues ya está, has pedido. Bueno, si, si, si se puede. Es decir, si tú ves que es mejor que no se muera la vaca, que no se me muera, pero si tú ves mejor que se muera la vaca, pues pues a uno se le murió la vaca, que era el único que tenía, pues vaya, 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 vaya fracaso, espérate, se le murió la vaca, y eso fue el motivo, de luego, enseguida vino el otro, y dice, mira, esa nave tan grande, te voy a traer 500 cerdos pequeños, y yo te voy a traer el, el alimento, tú pones el trabajo, el agua, y yo vengo, y por cada cerdo y sus pesos, yo te doy tanto, anda, pues bendito sea el día que se murió la vaca. Hermanos, aún no rezó, que me toque el caballo, que me toque el caballo, que me toque el caballo. Le tocó el caballo y a la primera mm, corrida con el caballo se cayó y partió la médula para toda su vida. Entonces se lleva la mano a la barba y dice, bueno... Eh, hubiera sido mejor que no me hubiera tocado el caballo, bueno, estoy hablando con amor y con humor, porque las reflexiones no son tristeza, son enriquecimiento espiritual de todos los orientes y de mi corazón. Bueno, pues se si hubiera sido mejor que no me hubiera tocado, hermanos, orar con certeza, sí, con decisión, pero con voluntad, si sí, es tu voluntad, si sí es tu mayor gloria y bien de mi alma, eso es muy bonito». Porque orar sin condiciones es oración de toro. Como no me des lo que pido, estoy haciendo de, de toro en esta meditación del huerto de los olivos. Hermanos, permítame esta confianza de amor y humor hasta la meditación contemplativa de la cantidad de, la cantidad de personas que siguen los programas de Radio María. Por tanto, si sí se puede. Padre, si sí, se puede hacer, pase de mí este cáliz. Bueno, ¿y este cáliz qué es? Bueno, pues este cáliz es en las azotes, espinas, salivazos, cru y clavos. Pase de mí este cáliz. Y nosotros, las pequeñas humillaciones, los pequeños frazas, no ser, no tener, no poder, no mm, conocer, lo que sea, todo esto, limitaciones propias y ajenas, es el cáliz que hay que beber. Mm, pase de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús tiene voluntad humana que le duele el dolor y se alegra con la alegría y teme lo, lo duro y tiene voluntad divina y su, su, con su voluntad humana pues eh, lo siente, pero como tiene voluntad divina y la voluntad divina es que todo el mundo se salve y dándole redención con un ejemplo de amor hasta el extremo, pues no se haga mi voluntad sino la tuya y estando en agonía oraba más prolijamente, estando en agonía. Un momento, por favor, silencio, sí, gracias, abren los ojos. Está ya caído en el suelo. Sí, va a empezar a sudar sangre, oraba más prolijamente. Sí, padre, sí, padre mío. Hágase, 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 que es la palabra grande de la historia de la salvación. Hágase la luz y empezó el mundo. Dijo la Virgen María, hágase mi según tu palabra y empezó la redención. Y ahora me toca a mí el hágase grande de la redención. Hágase tu, tu voluntad de beber este cáliz. Yo, nosotros los cristianos tenemos otro hágase. Hágase tu voluntad la tira como el cielo. Venga. Estamos acompañando a Cristo en el, en el huerto. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y oraba más prolijamente. Señor Jesús, te lo pido. No, no te pese rezar el Padre nuestro. No te pese rezar el Ave María. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No te pese rezar el Ave María, que tiene tanta maravilla de Oración de gracia, de optimismo, de salvación, de misericordia, y ese Padre Nuestro que está lleno de peticiones y necesidades urgentes. Señor Jesús, gracias porque tu agonía nos ha enseñado y a recordar el valor del Padre Nuestro, del Ave María y de toda oración que el Espíritu Santo pone en el corazón para derramarlo en el corazón de Dios. sí en familia, hermanos. ¿Cómo no vamos a ayudar a Radio María para que estas meditaciones y otros programas lleguen a todos? Por tanto, ni que cada uno vaya ahorrando y acompañando a otros y los que saben quieren dar y no hacerse secretario del que no sabe ir al banco, del que no sabe poner una transferencia y es muy serio. o quieren comprar una radiolina o piden una copia de esto para luego ponerse a otros que están en el trabajo y no han podido escucharlo antes. Bueno o van a poscar y lo allí lo, lo escuchan en catequesis en familia Diego Muñoz, una reflexión musical y ya con deseo y alegría esperamos la tercera parte de la meditación de Jesús de la cena al, al huerto
2: Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ya llegó ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ya llegó que quema, que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo
1: ya llegó. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos meditando en los misterios de Cristo desde la cena al huerto. Está la tercera parte. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Vino en tanto temor que decía, triste está mi alma hasta la muerte, y sudó sangre tan copiosa, que dice San Lucas, su sudor era como gotas que corrían en tierra, lo cual ya se supone, las vestiduras, que las vestiduras estaban llenas, de sangre. Amigos, con leer este texto que resume el Evangelio de la agonía y del sudor de sangre, ya podíamos callarnos y tener ahora quince eh, minutos en silencio. Pero vamos a llenar este silencio de oración, de alegría, de copiar a Cristo, de felicitación a Cristo, porque aunque ahora mismo Él no está sudando sangre, pero nos dio ejemplo de nosotros hasta dar la vida por él. El que dio la vida por nosotros eh, espera que también nosotros demos la vida por él y por su reino y por la solución del mundo. Pero vamos aquí, con la ayuda de Dios y vuestra benevolencia, a meditar estas palabras. Temor, vino en tanto temor. Tanto temor significa tan gran temor. Es decir, que le temblaban las carnes, que le temblaba la respiración, que el pulmón también. Es decir, un temor, vamos, de, de espanto. Señor. Bueno, entonces, el amor y el temor, pues, van juntos, sí, sí. El pie derecho, pues, es el amor. El pie izquierdo está un poco más debilito. Esto lo decía San Pedro Fabro. Esto no es comparación de otro signo, sino... Una, una comparación pues el temor y el amor son dos caras de la misma moneda y el que tiene amor y no tiene temor el, el tiene amor a la vida y no tiene temor a, a, a perder la vida eh, eh, no tiene amor y el que dice sí en la boda y no tiene un, un temor al no, pues, pues, pues se ha casado a media no, 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 hay que tener miedo a, 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 a fallar y por tanto pedirle a Dios no fallar luego sintió santo temor y no te asustes del temor porque el temor es parte de la nuestra naturaleza. Pero no venís abajo por el temor. porque Y sin todo tanto tomar. ¿Qué decía? Se desahogó y lo oyeron los apóstoles porque luego lo contaron. Triste está mi alma hasta la muerte. Pero Jesús... Oye, también hemos escuchado ahora mismo por Radio María esta palabra. Triste, la palabra triste. Si eso la, la habrán borrado del diccionario... Bueno, el, 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 temor, el temor, el sentimiento, la realidad, la tentación, la tentación no es consentimiento. ¿Tengo un pecado? No, no, una cosa es tentación y otra cosa es consentimiento. Ahora, ¿qué hago yo con esa tristeza? ¿Me quedo triste o la supero? No, pues la tristeza existe. ...en el ser humano... ...y existe en el corazón de Cristo... ...pero no te quedes en la tristeza... ...porque a algunos parece que les gusta nadar... ...en la charca de la tristeza... Ea, 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 ...¿cómo ha pasado esto?... ...yo ya estoy de luto todo el tiempo... ...y yo ya no hago nada... ...no, no, no... ...las verdes y las maduras... ...hay que llevarlas con fe y con alegría... ...así, esto me lo dijo un hombre... ...en Benamargosa... ...la mujer tenía un brazo izquierdo paralítico... ...y el hombre dice... ...me dijo el cura en la boda que en las verdes y las maduras. Digo, esta frase me gusta a mí mucho. Luego, tristeza es real, pero no para sentarse en la tristeza, sino como escalón para pasar a la fortaleza y a arrostrar la vida. Triste está mi alma hasta la muerte. Bueno, Espíritu Santo Dios, hasta la muerte. Bueno, la muerte parece que es lo que da más miedo. Y sin embargo, el... Señor dice, no, no, aunque yo estoy triste hasta la muerte, acepto voluntariamente la muerte. Acepto la muerte totalmente voluntaria. Y por tanto, acepto azotes, espinas, salivazos, clavos. Me da miedo, claro, tengo temor y hasta tristeza, pero no me siento a la tristeza. Sigo caminando. En la tentación no es pecado. El pecado es consentir la tentación. La tentación de tristeza o de odio o de lo que sea. Alegre sí, triste no. ¿Qué significa triste no? Que no consiento la tentación de la tristeza. Bueno, triste está mi alma hasta la muerte. Jesús, han mencionado la palabra muerte, pero si esa palabra está prohibida. No sé si la han borrado del calendario del diccionario de la Real Academia Española. sí. Pues, ¿Y la muerte? Pues la muerte, dicen los legionarios, la muerte no es tan brava, cuando llega no te enteras, lo peor es vivir siendo un cobarde. Bueno, Jesús, ante esa palabra muerte que tú has, te has dicho, ahora Radio María te dice, como los legionarios, hasta la muerte, es decir, hasta el último extremo. Sí, no tener miedo a la muerte, te, dicen los legionarios, lo peor es vivir siendo un cobarde, ahora mismo nada de miedo a la muerte, vivir siendo un cobarde, no. Siendo un cobarde, no. ¿Estamos de acuerdo, Radio María? Sí, adelante. Hasta la muerte. Bueno, Jesús, dime ahora que no estamos meditando tu muerte. La muerte es el acto de amor más grande que ha sonado en la tierra. Porque el odio del hombre llegó a la cruz cuando mató a Dios y dijo, he triunfado, era falso el sufrimiento, era una derrota. Pero el triunfo de Dios es que el amor de Dios al hombre llegó tan alto cuando murió en la cruz por nosotros. El amor muriendo venció al odio matando. El amor es más poderoso que el odio y que la muerte. Luego la muerte, no hay que temerle. Estaba San Luis Gonzaga jugando en el patio del colegio, murió joven, y le dijeron, Luis, si dentro de una hora viene... Dios a pedirte ya que te va a echar al cielo, tú qué dirías, yo seguía jugando. Hoy qué bueno! Este, estamos en el año jubilar de San Luis Gonzaga, pues nos encomendamos a San Luis Gonzaga para que no vivamos muertos de miedo y para que no vivamos en psicosis de angustia. No, no, podemos morirnos en un viaje al salir porque se cae una teja o una moto nos atropella o lo que sea, pero no Vivir con cautela y con discreción, pero no con miedos. Atados de miedos, no. Jesús, con tu palabra muerte mencionada, la muerte ha cambiado de sentido para nosotros. Gracias por esa palabra. Triste está mi alma hasta la muerte. Y su dos sangre, tan copiosa, tan copiosa. Oye, los evangelistas son muy, muy sobrios en sus palabras. Y su dos sangre, y, y tan copiosa. ¿Qué dice, San ¿qué dice San Lucas? bueno, San Lucas lo copia tan copiosa ¿y, y por qué es copiosa? porque su sudor era como gotas mmm, que corrían por la tierra lo cual ya se supone que las vestiduras están llenas de sangre si si chorrea la sangre mmm, tendido en el suelo es que han atravesado han atravesado los vestidos la túnica o el manto que tuviera el señor Jesús, dame, sacar una lección de esta contemplación de tu agonía y de tu sudor de sangre. Tu sudor era como de gota de sangre. Bueno, maestro divino, resulta que decían antes: la letra con sangre entra. Bueno, eso ahora lo han moderado mucho para que no haya cesos en los profesores y tampoco no haya burla en los alumnos. Pero tú, con la sangre de entrega has dado la lección de orar sin cesar y no tener miedo a la muerte, sino tener miedo a vivir muerto de miedo. Bueno Jesús, te doy gracias de parte de Radio María por esta lección de, diríamos, de no tener miedo a la muerte. Sudo sangre como gotas que corrían por tierra. Señor, Dios mide mi alma, pero si corrían es que había un hilo de sangre gotas de sangre. Bueno, Jesús, ¿y por qué tú has querido derramar sangre antes de azotes, espinas y salivazos? ¿Estás haciendo ensayo? ¿Estás enciendo ensayo de, de que cuando llegan los azotes no venís abajo? ¿Estás en, haciendo ensayo cuando te ponga la gorra de espina? ¿Estás haciendo ensayo ya de dar sangre a, cuando los clavos te taladran pies y manos y, y luego, después de muerto, las en la lanza saca de tu costado a ¿Ah, sangre y abra. Sí, sí, hermanos, las tormentas a veces se anuncian con gotitas pequeñas, pero se asoma una nube negra. Señor, y Jesús, yo te pregunto, Jesús, y ahora que ya has visto las primeras gotas de sangre, ¿por qué no te echas atrás? ¿Por qué no te vuelves con tus discípulos a continuar la Pascua y, y, y luego um, guardar el sábado y demás como antes? Señor Jesús, ¿por qué no te echas atrás? Para darnos ejemplo de que por gotas pequeñas que vengan o por grandes que puedan venir, no se pierde el paso de hacer el bien, padecer la cruz con amor, por la gracia y fraternidad en la humanidad entera. Jesús, Maestro, no con latigazos y trancas el palo no está en la mano sino que la mano está clavada en la cruz, tú no usas el palo, es muy fácil usar el palo en la educación, en la familia en el matrimonio y a base de golpes, no, no, no es a base de sangre, de orar sin cesar y de aguantar lo dice San Juan Bosco, es muy fácil eh, diríamos, enfadarse con los niños y castigarlos pero es más difícil acogerlos, aceptarlos, acompañarlos y hacerle caer en la cuenta. Sí, adelante. Lo mismo que hacemos con los emigrantes, damos palos de ¿y para qué han venido? y aquí ya tenemos trabajo y aquí no tenemos un trabajo y ahora viene. No, no, no. Reflexiona que hay esas consignas tan bonitas de acoger, diríamos, aceptar, transformar la tragedia en, en, en realidad positiva y luego incorporar a la gente en la sociedad. Nos necesitamos todos, sí, no solamente por razón de población que se va disminuyendo, sino que todos tenemos que aportar algo a los demás y aprender de los demás a no tener miedo a la muerte porque los que vienen atravesando en, cayu en lanchas y demás se juegan la vida en cada minuto y nos van a enseñar a vivir y nosotros tenemos que dar hasta que duela decía Albert Hurtado jesuita de Chile hay que dar hasta que duela y como la gente daba hasta que dolía hizo hospitales, hizo casas de ancianos de mujeres, de, de impedidos sí y también en Canarias está aquel hospital de Alzheimer que tiene ochocientas personas en cinco hospitales reunidos se llama Santa Rita sí me parece que Santa Rita se llama bueno pues aquello y además todo de Providencia llegan los camiones descargando cosas y luego limón para pagar a trescientos médicos y empleados que habrá allí o más yo estoy allí con otro sacerdote y cuatro sacerdotes. Estuvimos cuatro horas dando la santa unción, la bendición del perdón y algunos que podían comulgar también. Lo hacía el sacerdote de allí, don José Luis. Saludo a todos de Valle Guerra que ya tengo billete para ir por esa tierra de nuevo. Perdonen mi confianza con los oyentes de Radio María y que estemos vivos, si Dios quiere, para hacer ese viaje de apoyo a las parroquias. Sí sudó sangre, pero era tan copiosa que corría sobre la tierra, lo cual se supone que las vestidas estaban llenas de sangre, bueno pues hermanos, yo estaba haciendo mezcla en una, unos días que me apunté a trabajar para aprender lo que es el trabajo antes de ser sadote, y yo estaba haciendo mezcla con agua y eh, arena y cemento y un anciano me dice, mira, que esto no se hace con agua, se hace con sudor. Y cogió el legón y aprendí yo a hacer mezcla, pero con sudor y no con agua. No con agua de, de mala sombra, ni con latigazos, sino con sudor y con sangre. Jesucristo nos está dando una, una lección muy bonita. Amar hasta sudar, como hacen tantos hombres bueno Uno trabaja de día, segando, recuerdo yo, y por la noche se iba a coger esparto, y luego los acituneros, allí mm, arrastrando las varas, luego, el, diríamos, estos aparatos, el bully que coge la, la vibradora, y luego las mujeres tiran de los mantos. Bueno, pues todo eso, sí, eh, todo eso son trabajos mm, de sudor y de ilusión. Que nadie tenga miedo a dar... Su vida en trabajo normal, casero, en trabajo de oficinas, que son en trabajo de dirección de empresa, sí, en todo trabajo, que si cuesta sudor y trabajo y críticas y luchas, que cada uno en lo social, en todas las líneas del ser, donde Dios está presente, que nadie tenga miedo a la cruz. Y Cristo en el huerto de los olivos dio, diríamos, ejemplo, dio ejemplo de vivir entregado voluntariamente a amar. A dar, a servir, a cumplir, a morir al pecado y estar viva la gracia. Jesús, yo te pido, Dios mío, que tú, por esta gracia de tu huerto, oración el huerto, a todos los radioyentes, nos des un clima sereno, sencillo y valiente. ...como tantas madres... ...que dan sangre... ...y que dan sangre... ...yo recuerdo que mi madre... ...como el médico me veía... Muy, pagi, ...muy amarillo... ...me puso una inyección de sangre de mi madre a a mis a, mi, a mi, en directo así con una inyección bueno pues las madres dan sangre las madres dan los hígados dan los los riñones y y, y los hombres dan sus trabajo por ahí los sacerdotes se desviven con varias parroquias que tiene cada uno y celebran muchas misas sí señor jesús te pedimos te pedimos, Señor Jesús, que tomemos un ejemplo tuyo de dar y darse. Es más feliz dar que recibir. Es más mejor amar que esperar ser amado. Y hay que dar sin esperar recibir. Dad y se os dará. Señor, todo el Evangelio está impresado en, este, en cada uno de los acontecimientos de tu vida que estamos contemplando en este programa de Radio María. Bueno, ¿y qué? Seguimos ayudando a Radio María. Sí, enhorabuena, enhorabuena, que vamos a cumplir dentro de eh, un año, el próximo año, los 20 años de Radio María, pero que lo cumplamos con abundancia de radiolinas en las casas, con abundancia de donativos y con abundancia para crear Radio María en otros países que no tienen lo que nosotros tenemos. Así que, si estás comiendo un poco de pan, da al otro una orilla y no digas, eh, yo cuando tenga 50 panes. No, hay que dar... Mmm, cuando tengo un pan, doy algo para que el otro coma. Bendita sea Radio María, que nos hace llegar a tantos corazones, primero al mío y después a vosotros, para que tengamos ese conocimiento y amor e imitación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cateques en familia, Diego Muñoz le saluda y le bendice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.